0: Bevor es losgeht, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Ihr möchtet in einer Branche mit mehr Sicherheit und höherem Gehalt arbeiten? Tausende freie Stellen gibt es im IT-Bereich in NRW. Fachkräfte werden händeringend gesucht. Mit der führenden Tech-Schule Ironhack könnt ihr eure Karriere kickstarten. Egal ob Cybersecurity oder Web-Development. In neun Wochen bekommt ihr dazu alles live und in einer kleinen Gruppe vermittelt. Wer sich bis zum 9. Januar bewirbt, bekommt 20% Rabatt auf die Bootcamps. Mehr Infos unter ironhack.com. Und jetzt starten wir mit dem Aufwacher.
1: Die Pandemie hat auch gelehrt, dass die Verfassung der Menschen, die psychische Verfassung, eine wichtige Rolle spielt. Und das Fest nun wieder zu reglementieren und dafür zu sorgen, dass, dass jeder wieder nachzählen muss, wen er denn aus der Familie treffen darf. Ich denke, man hat sich gescheut, diese Belastungen den Menschen aufzubürden.
2: Die Kontaktbeschränkungen sind jetzt beschlossene Sache. Wir diskutieren über die Beschlüsse der
0: Ministerpräsidentenkonferenz. Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
2: Am Tag nach den
0: Corona Beschlüssen,
2: ich bin Anja Werker. Hi und ich freue mich auf die nächsten 15 Minuten mit euch. Und wenn ihr uns etwas Gutes tun möchtet, dann hüpft doch mal gleich in eure Spotify App. Da kann man nämlich neuerdings Podcasts bewerten und wir würden uns sehr über ein paar Sterne von euch freuen. Vielen Dank schon mal im Voraus. Los geht's jetzt aber erstmal mit dem Blick auf Bonn und die Region. Der English-Shop am Friedensplatz in Bonn schließt, und das bereits zum Jahresende, also in neun Tagen. Als Gründe für die Geschäftsaufgabe nannte ein Mitarbeiter sowohl die Corona-Krise als auch den Brexit. Beides hätte zu signifikanten Umsatzrückgängen geführt, hieß es. Immer wieder sei es zuletzt vorgekommen, dass bestellte Ware vom Zoll abgefangen wurde und somit nicht in die Regale gelangte. Die zahlreichen englischen Teesorten, das Bier, die Orangenmarmelade sowie die Schokolade englischer Herkunft waren bei der Stammkundschaft besonders beliebt. In der Filiale des English-Shops am Bonner Friedensplatz sind zwei Mitarbeiter in Vollzeit angestellt, einer in Teilzeit sowie fünf Honorarkräfte beschäftigt. Die Vollzeitkräfte wechseln mit der Schließung an den Firmensitz nach Köln, wo der English-Shop unweit der Schildergasse bestehen bleibt. Auch der Onlineshop soll weiter betrieben werden. Für alle anderen Mitarbeiter in der Bonner Filiale wird die Beschäftigung enden. Wer als Mieter in dem Ladenlokal am Bonner Friedensplatz nachfolgen soll, steht bislang nicht fest. Alle Führerscheine, die vor 2013 ausgestellt wurden und unbefristet gültig sind, müssen bis zum Jahr 2033 gegen einen EU-Führerschein im Kartenformat umgetauscht werden. Da Millionen Autofahrerinnen und Autofahrer von dieser Regelung betroffen sind, gibt es eine feste Reihenfolge, in die der Umtausch stattfinden soll. Für die erste Charge ist die Frist schon der 19. Januar 2022. Das betrifft die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958. In Bonn können Bürgerinnen und Bürger dafür entweder einen Termin bei der Führerscheinstelle machen, die notwendigen Unterlagen online auf ein Serviceportal hochladen oder einen postalischen Antrag stellen. Im Rhein-Sieg-Kreis gibt es derweil keine Möglichkeit, den Führerschein online oder über den Postweg umzutauschen. Der Umtauschantrag muss dort persönlich beim zuständigen Bürger- oder Einwohnermeldeamt abgegeben werden. Jetzt muss ich zeigen, ob die Ämter einen möglichen kurzfristigen Ansturm auf freie Termine stemmen können. Im rhein sieg kreis handelt es sich bei den Personen, die von der ersten Frist im Januar betroffen sind, um Zitat eine nicht unerhebliche Anzahl im fünfstelligen Bereich, erklärt ein Sprecher des Kreises. Tatsächlich gäbe es daher aktuell Engpässe bei der Terminvergabe. In Bonn sind es nach Schätzungen der Stadt bis zu 15.000 Personen, die bis zum 19. Januar ihren alten Führerschein umtauschen müssen. Termine seien in der Regel aber innerhalb weniger Werktage verfügbar, insbesondere in den Bezirksverwaltungsstellen. Auf der Fläche des Moses-Parkplatzes in Bad Neuenahr-Ahrweiler soll ein vielstöckiges Parkhaus entstehen, das Platz für mehr als 500 Autos bietet. Das ist jetzt beschlossene Sache, im Stadtrat gab es dafür eine große Mehrheit. Die Kosten liegen derzeit bei 7,1 Millionen Euro. Im Februar 2023 soll mit den Arbeiten der Parkdecks begonnen werden. Fertiggestellt werden soll das Parkhaus dann nach etwa acht Monaten im November 2023. Bad Neuenahrs Bürgermeister Guido Orten bezeichnete das geplante Parkhaus als wichtige Maßnahme zur Entwicklung der Innenstadt. Eigentlich war das Parkhaus für die Landesgartenschau geplant gewesen. Zwar wurde die Großveranstaltung wegen der Flutkatastrophe um viele Jahre verschoben, dennoch habe sich ein großer Bedarf für Parkraum in der Innenstadt ergeben. Sowohl der Einzelhandel als auch im Innenstadtbereich tätige Betreiber von medizinischen Einrichtungen hatten in jüngster Vergangenheit ein massives Parkplatzdefizit beklagt. Aus den Stadtratfraktionen von CDU, SPD und FDP gab es große Zustimmung zum geplanten Parkhaus. Nicht einverstanden mit dem Projekt zeigten sich die Linken und die Wählergruppe Jakobs. Sie kritisierten, dass die Stadt derzeit andere Probleme habe und Parkhäuser, Zitat, ein ökologisches und ökonomisches Auslaufmodell seien. Doch es blieb bei diesen zwei Gegenstimmen. Mit großer Mehrheit stimmte der Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler für den Bau des neuen Parkhauses. Haken dran an Bonn, es geht mit den NRW-Themen weiter. Wir sprechen jetzt also über die Ministerpräsidentenkonferenz gestern und die beschlossenen Maßnahmen. Zugehört hat unsere Chefkorrespondentin für Landespolitik Kirsten Bieldiger. Hi und willkommen immer aufwacher. Hallo! Die Kontaktbeschränkungen sollen also ab dem 28. Dezember, also nach Weihnachten, gelten. Allerdings hat das Robert-Koch-Institut gestern Mittag, also noch kurz vor Beginn des Treffens, maximale Kontaktbeschränkungen ab sofort empfohlen. Von den Journalistinnen und Journalisten in Berlin wurde auch direkt nach der Schalte danach gehakt. Wie muss man diesen Unterschied deiner Meinung nach jetzt verstehen, also zwischen RKI und Bundesregierung?
1: Ja, das RKI ist eine Behörde und ist ja eben in gewisser Weise auch unabhängig und hat eine Beurteilung vorgenommen auf Grundlage der ihr vorliegenden Daten und kam offenbar zu dem Ergebnis, dass wesentlich strengere Maßnahmen ergriffen werden müssen, als dann wenig später Bund und Länder beschlossen haben. Also ich finde, das spricht zum einen für eine Unabhängigkeit dieser Behörde, hat aber, wie du sagst, ja, eine gewisse Verwirrung hervorgerufen, weil sich alle schon darauf eingestellt hatten, so, jetzt ab sofort gibt es Kontaktbeschränkungen und dem sind eben die Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler nicht gefolgt gestern.
2: Aber der Präsident des RKI, also Lothar Wieler, ist ja, Teil des Expertenrats, der wiederum die Bundesregierung berät.
1: Ja, genau. Also, das wurde dann ja wahrgenommen als so ein bisschen chaotische Kommunikation, so in dem Sinne äußerte sich auch der NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Im Bund ja ist die CDU, nur noch mal zur Erinnerung, in der Opposition. Und ähm, das war sicher in der Öffentlichkeit erstmal wieder. Ein, hat, hat für Verwirrung gesorgt und musste dann gestern erstmal aufgelöst werden. Und damit war dann aber auch klar, die Ministerpräsidenten und ja, der Kanzler haben da eben doch andere Entscheidungen getroffen, als die RKI es sich gewünscht hätte.
2: Womit begründet man jetzt also die Kontaktbeschränkungen erst nach Weihnachten?
1: Ja, ich glaube, da spielt das psychologische Moment eine Rolle. Allen ist denke ich klar, dass uns wieder harte Zeiten bevorstehen im Januar und Februar. Aber die Pandemie hat auch gelehrt, dass die Verfassung der Menschen, die psychische Verfassung eine wichtige Rolle spielt. Und das Weihnachtsfest ist sicher solch eine Gelegenheit, auch mal aufzutanken, die Familie zu sehen und das Fest nun wieder zu reglementieren und dafür zu sorgen, dass, dass jeder wieder nachzählen muss, wen er denn aus der Familie treffen darf, was sicher auch dann wieder zu Verwerfungen innerhalb von Familien führen kann. Ich denke, man hat sich gescheut, diese Belastungen den Menschen aufzubürden und hofft darauf, dass bis Weihnachten das Virus, dass die neue Virusvariante Omikron, sich noch nicht so stark verbreitet hat. Dass man dann eben, dass es ausreicht, wenn man dann nach Weihnachten diese Maßnahmen ergreift. Aber Bundeskanzler Olaf Scholz verweist beispielsweise auf andere Feiertage. Ja, ja, das äh, die offizielle Begründung ist, dass man sagt, Weihnachten und Ostern hätten nie zu einer ähm, Steigerung der Infektionszahlen geführt. Das sagte Olaf Scholz. Da, das ist richtig. Das kann ich nicht nachprüfen, das mag so sein. Aber ich glaube, dass diese psychische über diese Überlegungen zur, zur psychischen Verfassung auch eine Rolle spielen.
2: Eine Beschränkung wurde beschlossen, die Großveranstaltungen wie Fußballspiele betrifft. Großevents werden nach dem 28.12. ohne Zuschauer stattfinden. Ist das jetzt im Verhältnis zu sehen, dass wenn private Treffen eingeschränkt werden, Großevents da nicht unangetastet bleiben dürfen?
1: Ja, das stand ja schon länger in der Kritik. Also es ist schwierig zu argumentieren. Also je mehr die Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird und auch Kontakte eingeschränkt werden, das muss ja schon einer gewissen Linie folgen, damit es dann auch gerichtsfest ist und auch nachvollziehbar natürlich für jeden Einzelnen. Und es wäre eben ja kaum nachvollziehbar, wenn man sagt, ab dem 28. Dezember dürfen sich Geimpfte und Genesene maximal noch zu zehn treffen. Aber ins Fußballstadion dürfen sie dann mit tausenden anderen gehen. Also an dem Punkt wird schon eigentlich deutlich, dass das keine gute Idee wäre, das so zu vermitteln. Und unabhängig davon würde Omikron das sicher auch nicht Erlauben. Also es wäre ein wirklich ein Virenherd. Eine solche Großveranstaltungen sind ja nicht nur Fußballspiele betroffen, sondern auch andere Großveranstaltungen.
2: Unser Kollege Maximilian Plöck hat gestern im Aufwacher gesagt: Die Beschlüsse sind eine sogenannte Mindestanforderung. Inwiefern wird NRW jetzt vielleicht noch weitere Maßnahmen beschließen? Also besteht die Möglichkeit, dass NRW jetzt noch mal mit einer neuen Corona-Schutzverordnung um die Ecke kommt?
1: Eine Anpassung wird ohnehin wieder nötig sein. Es wird eine neue Verordnung dann wieder erlassen werden. Inwieweit die über das hinausgeht, was Bund und Länder beschlossen haben, kann ich noch nicht sagen. Aber ja, wer weiß, vielleicht kommt Herr Laumann auf die Idee und sagt, bei uns äh, müssen aber schon vor dem 28.12. die Kontaktbeschränkungen, die neuen in Kraft treten. Der Beschluss würde es zulassen der Bund Länder beschlüsst. ich glaube im Moment in Nordrhein-Westfalen nicht daran.
2: Gut, ein neues Treffen von Bund und Ländern ist für die erste Januarwoche angesetzt. Werden dann gegebenenfalls, was einige Menschen ja vielleicht auch fürchten, kurzfristig Schulschließungen in den Blick genommen?
1: Ich denke, auszuschließen ist das alles nicht. Im Moment ist es allerdings so, dass die Gesetzeslage das nicht hergäbe, das war ja vor kurzem geändert worden. Die Ampelkoalition hatte ja diese nationale epidemische Lage abgeschafft und hatte damit auch verfügt, dass die Länder nicht eigenmächtig Schulen schließen dürfen. Aber auch sowas lässt sich ja rückgängig machen und sollte Anfang Januar die Lage verheerend sein, dann wird sicher auch an diesem 7. Januar nochmal über die Schulen diskutiert werden. Kirsten Beldiger, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne.
2: Und auf RP Online fassen wir natürlich auch alle Reaktionen auf die Beschlüsse für euch zusammen. Mecklenburg Vorpommern beispielsweise setzt die Beschlüsse schon zu Heiligabend zum 24. Dezember um. Ärztepräsident Klaus Reinhardt zum Beispiel sagte unserer Redaktion, dass schnell greifende Kontaktbeschränkungen erforderlich seien. Es letztendlich aber auch darauf ankäme, dass die Bürgerinnen und Bürger die Vorgaben akzeptieren und sich auch daran halten würden. Deshalb sei die Entscheidung von Bund und Ländern nachvollziehbar, so Reinhardt. Den Artikel dazu packe ich euch auch in die Shownotes. Ja, und im Kampf gegen Corona spielen die Ärzte und Ärztinnen natürlich eine riesige Rolle. Wir haben es in den letzten zwei Corona-Jahren gehört, hier im Aufwacher gesagt. Aber es hat eben nicht an Bedeutung verloren. Im Gegenteil, die Menschen, die im Gesundheitsbereich tätig sind, die sind eben unglaublich wichtig und noch mehr essentiell für unser Leben. Das gilt eben in den Städten als auch auf dem Land. In ländlichen Regionen gibt es aber nicht immer genügend junge Ärzte und Ärztinnen, die dort praktizieren wollen. Deshalb hat NRW vor gut zwei Jahren als erstes Bundesland eine sogenannte Landarztquote eingeführt. Heißt, Studierende, die einen Landarztstudienplatz bekommen, verpflichten sich nach ihrem Studium zehn Jahre lang als Hausarzt oder Hausärztin in einer unterversorgten Region in NRW zu arbeiten. NRW-Reporterin Claudia Hauser weiß, was sich seit der Einführung der Quote getan hat und hat auch mit einer Studentin gesprochen, die sich für diesen Deal entschieden hat. Hallo Claudia. Hallo Anja. Starten wir vielleicht mal mit der grundsätzlichen Frage, wollen junge Menschen diesen Medizinstudium-Landarzt-Ärztin-Deal
3: überhaupt eingehen? Ja, das wollen sie Also Es gibt mehr Bewerber, als es Studienplätze gibt. In den vergangenen zwei Jahren wurden jetzt eben über 500 Studienplätze vergeben. Und die Zahl der Bewerber ähm, war also noch deutlich größer. Das liegt vor allem daran, dass der Abischnitt ähm, immer noch bei 1,0 liegt fürs Medizinstudium. Und wenn man das eben nicht schafft, dann ist es eben nicht so einfach reinzukommen beziehungsweise nur mit vielen Wartesemestern, wenn überhaupt. Und ähm, beim Medizinstudium nach dem Landarztgesetz kommt es eben nicht nur auf die Noten an, was da sowieso auch immer wieder in der Kritik steht von mancher Seite, sondern es zählt eben auch Berufserfahrung und ähm, es gibt Auswahltests, wo es vor allem auch auf die äh, so soziale Fähigkeiten wie Empathie ankommt. Ja,
2: es gibt ja viele Studierende, die extra ins Ausland gehen, weil sie auch in Deutschland einfach viel zu lange warten müssten auf einen Studienplatz. Du hast jetzt Anna Kiesel aus Euskirchen getroffen. Sie hat einen dieser 500 Studienplätze bekommen. Sie studiert aktuell in Köln. Was hat sie dir erzählt,
3: warum sie diesen Schritt gegangen ist? Sie sagte mir, das ist ihre letzte Chance, war überhaupt Ärztin zu werden, diese Landarztquote. Ähm, deshalb hat sie sich dafür entschieden und mit einem ABI-Schnitt von 2,3 ähm, kam sie eben nicht rein. Sie hat dann die Überbrückt und hat erstmal ähm, eine Ausbildung gemacht zur medizinischen Fachangestellten in der kardiologischen Praxis. Da hat sie auch zwei Jahre gearbeitet, aber sie hat trotzdem immer weiter den Wunsch auch gehabt, Ärztin zu werden. Und da kam ihr die Landarztquote ganz gelegen. Sie hat sich dann beworben und wurde ja auch ausgesucht. Sie ist dann mit einem Vertrag jetzt ja eingegangen. Also wenn sie den nicht erfüllt, dann muss sie bis zu 52.000 Euro Strafe bezahlen. Also wenn sie jetzt einfach aufhört zu studieren, dann nicht, wenn sie sich doch noch umentscheidet. Aber wenn sie es durchzieht, dann muss sie sich eben dran halten und dann eben auch zehn Jahre aufs Land gehen. Und sie sagt, das ist natürlich eine Summe, die erstmal stattlich ist. Es ist ein Einfamilienhaus. Das ist Erpressung, meinte sie, das ist natürlich Erpressung, aber die Summe hat sie nicht abgeschreckt und sie würde sich immer wieder so entscheiden. Wenn sie sich immer wieder so entscheiden
2: würde, worin sieht sie denn vielleicht dann auch die Vorteile, ja in einer ländlichen Region
3: zu arbeiten? Sie sagt, dass sie glaubt, dass man halt ein viel besseres, engeres Verhältnis zu den Patienten hat, also dass die Patientenbindung stärker ist, dass man sich kennt, dass man dadurch auch mehr im medizinischen Bereich erreichen kann, wenn man die Leute über Jahre kennt und das man eben auf so einer ländlichen, in so einer ländlichen Praxis nicht nur eine Nummer ist als Patient. Das ist ein Punkt auf jeden Fall. Okay. Lass uns das zum
2: Schluss vielleicht auch nochmal einordnen. Wie groß oder klein ist denn grundsätzlich das Problem von ja fehlenden Hausärzten und Hausärztinnen aktuell? Man kann es
3: nicht so ganz pauschal beantworten. Also ein wichtiger Indikator sind die offenen Hausarztsitze. Da gibt es jetzt im Jahr 2021 450 offene. Und das Problem ist halt, dass mehr als die Hälfte der Hausärzte, die aktuell tätig sind, älter als 55 sind und dadurch eben in den nächsten 10 bis 15 Jahren in den Ruhestand gehen. Die Landarztquote ist jetzt aber nur eine Maßnahme des Landes. Es ist jetzt keine kurzfristige Lösung. Also das ist für die Versorgung gut in einigen Jahren, aber jetzt kurzfristig, damit auch da die Versorgung gesichert ist, gibt es zum Beispiel auch ein Quereinsteigerprogramm, für Fachärzte, die dann in die Allgemeinmedizin leichter wechseln können und es, das Land NRW fördert auch Hausärzte und Hausärztinnen bis zu 60.000 Euro, wenn sie sich in der Region heute schon niederlassen, in denen die hausärztliche Versorgung gefährdet ist. Fazit, trotz dieser ja sehr hohen vertraglichen
2: Hürden kommt das Programm gut an, oder? Also auch wenn man hört, was beispielsweise jetzt Anna Kiesel
3: erzählt. Auf jeden Fall, ja. Das ist halt eine Typsache. Also sie hat sich jetzt natürlich festgelegt für, für eine lange Zeit auch schon. Sagt aber, dass sie Kinder haben will, dass sie sowieso aus dem ländlichen Bereich kommt und da auch gerne wieder hingeht, sich das gut vorstellen kann. Und für sie ist es eine sichere Option. Und sie muss jetzt eben nicht schauen, dass sie Karriere in der Klinik macht, sondern weiß schon, wo es für sie hingeht. Und das ist für sie eine große Sicherheit auch.
2: Claudia Hauser über die Landarztquote bei Medizinstudierenden in NRW. Danke dir. Gern geschehen. Und das wird heute außerdem noch wichtig. Im nordrhein-westfälischen Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe werden heute zwei prominente Gesichter erwartet. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und sein Vorgänger Armin Laschet werden heute vernommen. Wüst war zum Zeitpunkt der Katastrophe noch NRW-Verkehrsminister. Armin Laschet, wie bekannt, NRW-Ministerpräsident. In Madrid wird heute die spanische Weihnachtslotterie gezogen. Mit einer ausgespielten Gesamtsumme von 2,4 Milliarden Euro gilt sie als größte und älteste Tombola der Welt. Die Gewinnzahlen werden am Morgen von Schulkindern im Opernhaus in Madrid vorgesungen und live im Fernsehen übertragen. Das Wetter. Der Tag startet teils neblig oder bedeckt und es ist wolkig. Im Südwesten kann es auch mal heiter sein. Es bleibt in ganz NRW trocken. Zieht euch in jedem Fall Handschuhe an, denn es wird maximal 3 Grad warm. Morgen sind auch wieder einige Wolken unterwegs. Mittags kann es dann auch hin und wieder mal regnen. Im Osten von NRW kann es teilweise auch zu Glatteis kommen, da also vorsichtig sein. Es ist ein Ticken wärmer bei bis zu 7 Grad. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin
0: Anja Welker und sage ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.